0: Queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho, saudação e bênção para todos vocês. Neste dia 19 de maio, hoje é uma quarta-feira. Quarta-feira é dia de audiência geral do Papa Francisco, em Roma, na Praça de São Pedro. E nestas últimas quartas-feiras, em sua catequese, o Papa está desenvolvendo o tema da oração. Hoje o Papa falou das dificuldades que nós encontramos por vezes para rezar. Nem sempre é fácil rezar, nem sempre temos o gosto, a alegria, aquela consolação para rezar. Mas, diz o Papa, é preciso mesmo assim perseverar na oração, porque ainda mais nessas ocasiões é que nós mostramos o nosso amor a Deus e a nossa fé quando rezamos. Se nós rezamos somente quando temos gosto, satisfação em rezar, bem, a satisfação é nossa. Mas nem sempre nós estamos dando alegria a Deus se nós buscamos somente o nosso gosto. Por isso mesmo, coragem, continuemos a rezar, mesmo quando a oração às vezes parece árida, parece difícil, parece que acabou a fé na oração. A gente deve permanecer firme e continuar a rezar, fazer aquilo que Jesus pediu, rezar sempre, sem nunca deixar de rezar. Hoje é quarta-feira também, dia de nomeações episcopais, e hoje o Papa pensou em São Paulo e aqui chamou Dom Eduardo Vieira, bispo auxiliar da nossa arquidiocese pela região C, para enviá-lo para Ourinhos, nomeando o bispo diocesano de, de Ourinhos no estado de São Paulo. Eduardo, portanto, a partir de julho ele é Tomará posse da diocese de Ourinhos, então estará servindo aquela diocese como bispo diocesano. Eu quero manifestar a Dom Eduardo, como já manifestei, mas agora manifestar através da Rádio 9 de Julho, a minha alegria, a minha satisfação e os parabéns a Dom Eduardo pela nomeação. A nomeação episcopal é um ato de confiança da igreja no bispo, no padre que é nomeado bispo. No caso, Dom Eduardo já é bispo auxiliar e agora, de bispo auxiliar, ele passa a ser bispo diocesano, recebendo em primeira pessoa o encargo de cuidar de uma diocese. E, portanto, é um ato de confiança, de reconhecimento das capacidades e das qualidades do bispo. Dom Eduardo tem todas as capacidades de desempenhar esta missão, depois de seis anos que ele era bispo auxiliar de São Paulo, desempenhando esse trabalho pastoral, em nossa região Episcopal Cé, além de acompanhar uma série de pastorais e de outros âmbitos da vida da Arquidiocese. Desejo a Dom Eduardo que este tempo agora de preparação para a sua tomada de posse, seja um tempo ainda feliz em nossa Arquidiocese e que ele depois possa ser feliz no seu trabalho e na sua nova missão na Diocese de Ourinhos. Enquanto isso, também Peço a todos a oração pelas vocações sacerdotais, religiosas e vocações episcopais também. Também é uma vocação. Deus chama do meio dos padres alguém para ser bispo. E nós, é claro, precisaremos de um novo bispo auxiliar para nos ajudar. Temos seis ainda, mas eles estão muito ocupados em suas diferentes áreas. E a nossa arquidiocese é muito grande portanto, necessita de mais um bispo auxiliar. Peço a Deus que, quanto antes, possa ser nomeado um novo bispo auxiliar para nos ajudar em nossa arquidiocese, depois que Dom Eduardo for para Ourinhos. Nós também, em nossa arquidiocese, continuamos com o retiro do clero, é, segundo o retiro do clero deste ano, do Ângelo Mesari, é o pregador, e o retiro vai até amanhã, ao meio-dia. É um bom grupo de padres que está fazendo esse retiro, graças a Deus, e o retiro está indo muito bem. Agradeço também a oração de todos, e continuem a rezar na intenção desse retiro. Nós é, estamos nos preparando para celebrar Pentecostes, essa semana toda é marcada pela tônica pela temática da presença, da ação do Espírito Santo na igreja. O Espírito Santo anima a igreja, anima significa ele é a alma, ele é a vida, ele dá vitalidade, dinamismo. O Espírito Santo é o mestre interior, é o mestre também da igreja, dos cristãos e por isso nós devemos estar sempre atentos às orientações do Espírito Santo em nossa vida, em nossa consciência, aquilo que o Espírito Santo vai suscitando na vida da igreja, que o Espírito Santo venha mais uma vez também sobre todos nós para nos ajudar a ser bons cristãos, verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo, discípulos missionários de Jesus Cristo do no nosso tempo, na nossa cidade, onde nós estamos e celebramos a semana de unidade, da unidade dos cristãos, semana de oração pela unidade dos cristãos, a igreja que se une em oração, cristãos de todas as denominações são chamados, nós católicos, é claro, promovemos esta oração, mas também outras confissões cristãs, protestantes, anglicanos, os ortodoxos, né? os evangélicos são chamados a também rezarem pela unidade dos cristãos. Porque a divisão é, dos cristãos é um escândalo e é contrária àquilo que Jesus pediu e quis e quer da igreja. Quer a igreja unida, não dividida. Quer os cristãos que se amem, se queiram bem, vivendo em comunhão e não em brigas em eh, acusações recíprocas, até ódios e com conflitos recíprocos, isto é contra o evangelho. Por isso mesmo é dever nosso buscar a unidade. E o Papa afirmou isto, não só o Papa Francisco, mas todos os papas, desde o Concílio Vaticano II para cá, trabalharam muito pela unidade dos cristãos, a verdadeira unidade que busca Primeiramente, a boa convivência, o respeito é, recíproco entre os cristãos das várias igrejas. Por outro lado, valorização daquilo que temos em comum e é muito mais o que temos em comum do que aquilo que nos divide. Por isso também a oração em comum, mesmo que ainda não podemos receber juntos a Eucaristia. Esta é, a, digamos assim, um sinal da unidade completada. Por isso ainda não é a hora de receber a Eucaristia, juntos, celebrar a Eucaristia juntos será quando a unidade realmente se completar. Este é o caminho, é a meta que nós devemos chegar a realizar a unidade plena. E também Existe todo um trabalho de reflexão teológica, de busca de compreensão das questões teológicas e doutrinais que estão envolvidas também na, no ecumenismo e para que se possam superar os problemas e resolver em base à verdade. Hoje nós ouvimos no evangelho deste dia como Jesus reza a Deus Pai, pedindo pelos discípulos para que permaneçam unidos, permaneçam unidos nele, em Jesus Cristo. Ele é a referência, o ponto da unidade. Se estamos todos unidos a Cristo, estamos unidos entre nós, ou devemos estar unidos entre nós. E Jesus vai além, dizendo que pede ao Pai que permaneçam os discípulos unidos na verdade, a tua palavra é a verdade de Jesus. Portanto, a palavra de Deus, a palavra do Evangelho é a verdade na qual todos devemos caminhar e segundo a qual orientar a busca da unidade dos cristãos e a superação dos conflitos. Por isso, recomendo a todos que continuemos a rezar também pela unidade dos cristãos e de toda maneira é, manter uma atitude de respeito, uma atitude de Uh, diálogo com todos os cristãos e uh, evitemos tudo aquilo que possa ofender, que possa, digamos assim, também magoar né, cristãos de outras denominações, valorizando aquilo que nos une. E, é claro, reconhecendo as diferenças, mas de maneira madura, não para se xingar, não para se acusar, mas para buscar a superação dessas feridas, dessas rupturas mediante o diálogo, o, a caridade fraterna e o amor à verdade. O amor à verdade é o Espírito Santo que nos dá. Portanto, o Espírito Santo também nos ajudará a reconstituir a unidade da igreja. Fiquem com Deus e que nesse dia os doentes possam sentir a presença, a proximidade de Deus em suas vidas. Quero lembrar que na sexta-feira, depois de amanhã, é o dia da grande campanha pela doação de alimentos que está sendo promovida pela nossa Arquidiocese, a Caritas, a coordenação pastoral da Arquidiocese, as paróquias, as organizações eclesiais todas, os movimentos, a Rádio 9 de Julho, estão promovendo esse dia, que terá também o apoio da TV Gazeta, por isso estejamos atentos, e cada um vai pensando, quem puder dar um quilo, quem puder dar dois quilos, quem puder dar uma cesta básica completa, pois é, cada um vai pensando o que pode dar para ajudar os irmãos que estão passando por necessidade, que ninguém passe sofrimentos, necessidades, sem que nós abramos o coração e as mãos para ajudar.